0: ما تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام صلاة الخوف وذكرنا الصفات الواردة في صلاة الخوف إلى قِلَهِ وأن هذه الصفات تعود إلى ستة أصول أو الروايات المختلفة في تعداد صلاه الخوف تعود الى هذه الاصول السته ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله باب صلاه الجمعه الجمعه ورد فيها ثلاث لغات تقول الجمعه بالظهر وكذلك الجمعه بالتسكين والجمعه بالكسر والافصح هو الضم يقول المؤلف رحمه الله كل من لزمته المكتوبه قبل ذلك يوم الجمعه كان يسمى في الجاهليه بيوم عروبة وسمي بهذا الاسم قيل لأن خلق آدم جمع فيه وهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد قوي وقيل لأن الخلق أو خلق الخلق اكتمل في يوم الجمعة وقيل لانها تجمع الخلق الكثير وقيل ان كعب بن لؤي كان يجمع الناس في الجاهليه ويذكرهم بتعظيم الحرم وقيل لاجتماع الناس للصلاه في فيها واصح هذه الاقوال هو الرأي الأول وأن يوم الجمعة سمي, فيه سمي بهذا الاسم لأن خلق آدم جمع فيه ويوم الجمعة هو أفضل أيام الإسبوع وقد ورد في سنن ابن من حديث ابي لبانه البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الايام يوم الجمعه وفي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه اخرج منها وفيه ادخل فيه خلق ادم وفيه ادخل جنه وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعه وقال شيخ الاسلام تلي رحمه الله يوم الجمعه افضل ايام الاسبوع ويوم, ويوم النحر افضل ايام العام وصلاه الجمعه صلاه مستقله ليست ظهرا مقصوره وليست بدلا عن الظهر بل هي صلاه مستقله لها احكامها التي تختص بها وصلاه الجمعه افضل من صلاه الظهر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثا وثلاثين خصيصه من خصائص يوم الجمعه والسيوطي رحمه الله له كتاب في خصائص الجمعه اسمه اللمعه في خصائص يوم الجمعه قال المؤلف رحمه الله كل من لزمته المكتوبه لزمته الجمعه افاد المؤلف رحمه الله بان صلاه الجمعه واجبه ووجوب صلاه الجمعه دل عليه القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. واما السنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس. لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرر على رجال يتقلفون عن الجمعه بيوتهم. وهذا اخرجه مسلم في صحيحه. وثبت ايضا في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او يقبلن الله على قلوبهم. يقول مالك رحمه الله: والإجماع قائم على أن الجمعة واجبة وإن اختلف العلماء رحمهم الله في شيء من تفاصيلها، قال المؤلف رحمه الله في بيان من تجب عليه الجمعة قال كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا فالذي تجب عليه الجمعة ما اجتمعت فيه شروط، الشرط الأول الذكورة، الشرط الأول أن يكون ذكرًا، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، ويدل لذلك الإجماع وأن الإجماع منعقد على أن الجمعة لا تجب على الأنثى، وأيضًا ما سبقت الإشارة إليه. من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتقلقون عن الجمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجال يتقلقون عن الجمعه الشرط الثاني الحريه وهذا اشترطه كثير من العلم فقالوا اشترط ان يكون حرا وعلى هذا فالرقيق لا تجب عليه الجمره لانه مشغول بخدمه سيده والراي الثاني انه لا فرق بين الحر والرقيق فالرقيق تجب عليه الجمعة كما تجب على الحر، وهذا القول هو الصواب، والقاعدة في ذلك أن الأصل تساوي الأحرار والأرق أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل. فكما أن الحر يجب عليه الغسل كذلك أيضا الرقيق يجب عليه الغسل والحر يجب عليه الوضوء والصلاة في الأنفذ الرقيق يجب عليه الوضوء والصلاة إلى لا فرق هذا هو الصواب شرط الثالث الإسلام. شرط الثالث الإسلام فالكافر لا تجب عليه الجمعة لأنه فاقد للأصل فالجمعة لا تصح من من لا تصح منه النية وهو الكافر لقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وايضا قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فاشترط لوجوب الاذى الاسلام فالكافر لا تجب عليه وجوب اذى وإن كان مكلفا بها يعاقب عليها بقول الله عز وجل ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن اطعنوا المسكين فدل ذلك على أن تركهم للعبادات له أثر في تعذيبهم الشرط الرابع العقل فالمجنون لا تصح منه الجمعة بحديث عائشه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق الشرب الخامس الاستيطان الشرط الخامس الاستيطان فغير المستوطن لا تجب عليه الجمعه ويخرج بقولنا الاستيطان اثنان الاول من ليس له مكان يستوطن فيه كاهل البادية الذين يتنقلون يطلبون القطر ومواضع النبات فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الأعراب الذين حول المدينه لصلاه الجمعه والثاني المسافر فالمسافر تجب لا تجب عليه الجمعه الا تبعا لغيره فاذا كان سائرا فانه لا تجب عليه الجمعه ولا يقيمها فلو كان هناك مجموعه مسافرون فإنهم لا يقيمون الجمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أقام الجمعة في السفر وهو سهل، لكن الجمعة كما أسلفنا تجب على المسافر تبعا لغيره فتبعا لغيره لا بأس يَدُلُّ لذلك انها تجد تبعا لغيره حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه انه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعه وايضا يدل لذلك العمومات كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإذا كان مسافر في البلد فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة وبهذا الشرط أيضا نعرف أن غير المستوطنين الذين يقيمون خارج البلد كما قلنا كأهل بوادي وهم لا يريدون استيطان هذا المكان أو يخرجون إلى البلد لنزهة يخرجون خارج البلد لنزهة أو لغرض ويقيمون معسكرا أو مركزا وهم لا يريدون الاستيطان أنه لا تشرع لهم الجمعة ولا يصلون الجمعة الشرط الأخير البروق فالصبي لا تجب عليه الجمعه اذا تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم النبي عليه الصلاه والسلام الصبي حتى يبلغ لكن يؤمر بالجمعه لسبع ويضرب عليها بعشر وما سبق من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة، وهم أبناء سد، وضربهم عليها ومن أبواهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم كل قال: إن كان مستوطنا ببلاء وبينه وبين الجامع فرسك فما دون ذلك من تجب عليه الجمعة لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون داخل البلد فهذا تجب عليه الجمعة مطلقا قربا من الجامع أو بعد لأن الْمَدِينَةَ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت محالا متباعدة ولم يكن يقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة فنقول من تجب عليه الجمعة هذا إن كان داخل البلد وجب عليه أن يصلي مطلقا القسم الثاني ان يكون خارج البلد فهذا تجب عليه ان كان بينه وبين المسجد فرسه فما دون فان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسه فلا تجب عليه الجمعة كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل وجبت عليه. إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا تجب عليه الجمعة. والفرسخ قدره ثلاثة أميال. والميل قدره ألف 1600 كيلو. فما يقرب من خمسة كيلو، يعني اذا كان الانسان خارج البلد اكثر من خمسة كيلو هذا آه لا يجب عليه جمعه. وان كان دون ذلك فان الجمعه تجب عليه. ودليل ذلك دليل على هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، فقال اذا نودي للصلاه قالوا: والنداء إذا كانت ال... الرياح ساكنة والأصوات هادئة يسمع لمسافة فرصة والرأي الثاني أن العبرة بسماع النداء. والرأي الثاني أن العبرة بسماع الندى. فإذا كان من خارج البلد يسمع النداء. فيجب يجب عليه يكون وإن كان لا يجب ان فلا يجب عليه. قال ان المرأة والأبد والمسافر والمعذور بمرض أو يكون أو الشيء نعم يجب ان يكون الله ان المرأة فالمرأة لا يجب ان وهذا دليله الاجماع كما سلفت ان الاجماع من عقل على ان المراه لا تجب عليه الجمعه وسبق ايضا ذكرنا حديث ابي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم ثم احرق على رجال يتقلبون الجمعه بيوتهم فالمراه لا تجب عليها جمعه قال والعبد ايضا تكلمنا عن ذلك وذكرنا ان كثيرا من اهل العلم لا يرى وجوب الجمعه الرقيق ذكرنا النصاب في هذه المسألة أن الجمعة تجب على الرقيق وأن القاعدة في ذلك أن العبادات البدنية المحضة لا فرق بين الأحرار والأرفقاء فيها إلا لدليل هذا الأصل قال والمسافر أيضا المسافر لا تجب عليه جمعة ولا تزرع منه لا يشرع له ان يقيمها، ولو كان سائرا وتوقف في اثناء الطريق واقام الجمعه نقول هذا الفعل بدعة لكن المسافر تجب عليه الجمعه تبعا لغيره. وذكرنا دليل ذلك وهو العمومات كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا إلى نور للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. فالعمومات تدل على وجودها. كذلك ايضا من الادله على انها لا تجب على مس... انها نعم انها لا تجب على المسافر اذا كان سائرا انه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام الجمعه وهو في السفر. سائرا فان كان داخل البلد فانه يجب عليه ان يصلي الجمعه تبعا لغيره لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ينوذوا الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ولما سبق اراده من حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، نعم يعني إذا كان الإنسان معذورا بمرض يلحقه مشقة ظاهرة في إثناء أو معذورا بخوف يخاف على نفسه أو يخاف على أهله أو يخاف على ماله أو معذورا بمطر أمطار غزيرة إلى آخره فانه يعذر في ترك الجمعه ويصلي ظهرا اربعا ان كان غير مسافر وَثِنْتَيْنِ ان كان مسافرا وذري ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال رحمه الله وان حضروها اجزأتهم ولم تنعقد بهم يعني اذا حضرها الرقيق المؤلف ذهب الى ان الرقيق لا تجب عليه الغوره لكن لو حضر مع الناس وصلى فانها تجزئه ولا يطالب بالظهر لا يطالب ان يصلي ظهرا وكذلك اولا المراه لو حضرت مع الناس وصلت فنقول بأنها تجزئها الجمعه ولا تطالب ان تصلي ظهرا مثل ايضا بقيه من لا تجب عليه الجمعه وقال المؤلف رحمه الله ولم تنعقد بهم قول المؤلف رحمه الله تعالى لم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به معنى قوله لم تنعقد بهم يعني أنهم لا يحسبون من العدد لا يحسبون من عدد الجمار فالمرأة والرقيق والمسافر على كلام المؤلف أنهم لا يحسبون وعلى هذا يأتينا أن الجمعة لا بد لها من العدد اشترطوا لها الجماعة لا بد من العدد وعلى الجمعة على من المذهب أربعون وعند شيخ الاسلام ثلاثة فإذا أخذنا برأي الحنابلة وأنه لا بد من أربعين أخذنا برأي الحنابلة وأنه لا بد من أربعين لو كان عندنا 39 رجلاً وامرأة فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون بهرة قالوا لان المراه لا تنعقد بها الجمعه وكذلك ايضا على راي شيخ الاسلام لو كان عندنا رجلان وامراه فإنهم لا يصلون جمعه وهذا صواب ان المراه لا تنعقد بها الجمعه لانها ليست من اهل الجمعه ولا جماعات ولكن ان حضرت الجمعه اجزئتها نعم اذا حضرت الجمعه فان الجمعه تجزئها اما بالنسبه للرقيق والمسافر فكذلك أيضاً على المذهب الرقيق لو كان عندنا تسعه وثلاثون رجلا والاربعون رقيق على المشهور عند الحنابله انهم لا يصلون جمعة وانما يصلون ظهرا لان الرقيق لا تكمل به لكن لو حضر وصلى مع الناس الجمعة سافر كما سبق مثل ايضا المسافر لو كان عندنا تسعة 39 رجلا والاربعون مسافر قال لا يصح منهم الجمعة ولا تنعقد بهذا المسافر او بهذا الرقيق مثل ايضا لو اخترنا كلام شيخ حسان رحمه الله وان هذا الجمعه ثلاثه وإذا كان الثالث رقيقا او مسافرا فعلى كلام المؤلف والمشهور من مذهب انها لا تنعقد به الصواب في ذلك الصواب في ذلك ان يقال لانها تنعقد بالرقيق والمسافر اداه الصواب لان هؤلاء من اهل الجمعه والجماعات الصواب ان لا بهم لانهم من اهل الجمعه والجماعات قال اذا حضر فانها تنعقد به وتصح منه وتجزي فلو قرر ان عندنا ان عندنا تسعه وثلاثين رجلا والاربعون مريض لكن تحامل على نفسه واتى ليصلي مع الناس هل تنعقد الجمعه ولا تنعقد نقول بانها تنعقد او عندنا الاربعون شخص معذور بخوف او معذور بمطر يقول المؤلف رحمه الله بانها تنعقد به الصواب انها تنعقد به به وايضا تنعقد بالرقيق وبالمسافر الذي لا تنعقد به هو فقط المراه لان المراه ليست من اهل جمعه ولا جماعات قال من ومن شرطها ومن شرط صحتها فئه في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين أربعون من أهل وجودها الجمعة اشترط لها شروط الشرط الأول الوقت وهذا من خصائص صلاة الجمعة الظهر يشترط دخول الوقت ولو أن الإنسان نام عن الظهر أو نسي أن يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر يقضيها بعد الوقت أما الجمعة فلو أن الإنسان نام عنها أو نسيها إلى آخره فإنه لا يصليها فهدت عليه فنقول الشرط الأول الشرط الأول الوقت و الوقت فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى أول وقت ما هو أول وقت؟ المشهور من مذهب الحنابل رحمه الله أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد متى يرجع؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمحها، بعد طلوع الشمس بما يقرب من اثنتي عشرة دقيقة يدخل وقت صلاة العيد، كذلك أيضا الجمعة يدخل وقتها كدخول وقت صلاة العيد وعلى هذا لو صلينا الجمعة بعد طلوع الشمس وارتداءها قدرا فإن الصلاة صحيحة هذا المشهور من الإمام أحمد رحمه الله واستدل على ذلك بحديث جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ونريحها حين الزوال فهنا قال يصلي الجمعة ثم بعد ذلك يذهبون إلى جمالهم ثم يريحونها وقت الزوال دل ذلك أن الجمعة وقعت قبل الزوال وهذا الحديث حيث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وكذلك ايضا استدلوا بحيث سلمه بن اقوى رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم او قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستضل به وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام بادر بها اننا ننصرمنا من الجمعه وليس الحيطان ظل المستدل الراي الثاني ما يجمهور جمهور اهل العلم وان الجمعه وقتها بعد زوال الشمس واستدلوا على ذلك بحديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس حيث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس فقال حين تميل الشمس هذا أخرجه مسلم في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه، وأيضا حديث سلم بن قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، وذهب بعض العلماء القرطبي الحنابلة إلى أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال بساعة. وأستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرا من راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة. من راح في الساعة في الخامسة فكانما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة إلى آخره. فهنا قال في الخامسة قرب بيضة. والزوال يكون بعد السادسة. وقال فإذا دخل إمام قال فإذا دخل الإمام فدل ذلك على أن دخول الإمام يكون بعد الخامسة والزوال يكون بعد السادسة والأقرب في هذا أن الإنسان يسلك ما سلك ما سلكه جمهور أهل العلم وأنه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال بشيء يسير هذا لا بأس به وأدلة الحنابلة تدل على ذلك أنه يجوز تقديمها بشيء يسير لكن لا تدل على انها تفعل كما تفعل صلاه العيد. ولهذا لم يرد فيه دليل. لم يلب فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدليل دل على انه لو بادر بها قبل الزواج بشيء يسير فيقول بان هذا لا باس به. كما في حديث جابر قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها فيها الزوال. فهذا يفهم من أن الجمعة تقدمت بشيء يسير. وأيضا مثل حي السلام الأقوى الأكوع. نعم يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون يتبعون الفيل، يذهبون يتتبعون الفيل وليس لحيطان ظل يستظل به. نعم المساله الثانيه اخر وقت صلاه الجمعه نقول اخر وقت صلاه الجمعه هو اخر وقت صلاه الظهر بالاجماع ووقت صلاه الظهر ينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله فكذلك ايضا صلاه الجمعه اخر وقتها ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. أما بالنسبة لوقت الاستحباب، وقت استحباب صلاة الجمعة، فنقول يستحب أن تفعل بعد الزوال مباشرة. أقول يستحب أن تفعل بعد الزوال مباشرة. كما تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تنير الشمس، هذا في البخاري. وأيضا حديث سلمه، كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وهذا في الصحيحين. ونقول بأن وقت صلاة الجمعة المستحب هو بعد زوال الشمس مباشرة. و لا يشرع الإبراد بها. إذا كان في شدة حر فإنه لا يشرع الإبراد بها الظهر في شدة الحر يشرع الإبراد بها أما الجمعة ففي شدة الحر لا يشرع الإبراد بها أول لما من الأدلة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في الشمس كان حيث سلم الأكوى حيث أنس رضي الله تعالى عنهما وأيضا أن الناس ينتابون الجمعة مبكرين ويندب لهم ذلك فلو قيل بالإبراج وأن الجمعة تؤخر إلى قرب العصر حتى ينكسر الحر لكان في ذلك مشقة لأن الناس كما اسلفت ياتونها مبكرين من اول النهار ولو قلنا بأنه يبرد بها لكان في ذلك مشقه ظاهره عليهم قال وان قال في قريه هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكونوا مستوطنين في قريه على هذا كما أسلفنا المسافر السائل ليس له أن يقيمها وأيضا غير المستوطن ليس له أن يقيمها فإن النبي عليه الصلاة والسلام من يأمر الأعراب حول المدينة بإقامة صلاة الجمعة قال أربعون من أهل وجوبها هذا هو الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يكونوا أربعين، وهذا مذهب أحمد للشافعي واستلوا على ذلك لأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، لما قدم المدينة جمع بهم قال وكان عددهم أربعين، وأيضا أسعد المزرارة الله تعالى عنه أنه جمع في نقيح الخضمات وكان عددهم أربعين وأيضا ورد في الحديث مضت السنة أن في كل أربعين جمعة وفتر وأضحى مضت السنة أن في كل أربعين جمعة وفطر وأضحى. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من أربعة. واستدلوا بحديث من عبد الله الدوسية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل قرية فيها إمام جمعة وإن لم يكن فيها إلا أربعة. يعني في كل قرية فيها إمام جمعة وإن لم يكن فيها إلا أربعة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني بن عدي وهو ضعيف لا يكفت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني رأي الظاهرية وأنه يكتفى باثنين الظاهرية قالوا بأنه يكتفى باثنين لأن أقل الجماعة اثنان وعند الشيخ اسلام ثمية رحمه الله أنه يكتفى بثلاثة وهذا اصوب الأقوال نقول يكتفى بثلاثة لأن الجمعة لأن الصلاة لا بد لها من جماعة والخطبة لا بد لها من جماعة واقل الجماعه اثنان لو قلنا براي الظاهريه لكان الذي يستمع خطبه واحد يخطب واحد ويستمع واحد والخطبه لا بد لها من جماعه على راي شيخ اسنان يخطب واحد ويستمع اثنان كذلك ايضا في الصلاه يخطب واحد ويصلي واحد ويأتم اثنان إلى آخره. وما ذهب إليه شيخ أسلام الفني رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة. قال وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. أيضا هذا الشرط الخامس. الرابع الرابع الشرط الرابع ان تتقدم الجمعه خطبتان ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فقال اسعوا الى ذكر الله فهنا امر بالسعي الى الخطبه وهذا يدل على الوجوب فإذا دل فإذا وجب استماع الخطبة يعني إذا وجب استماع الخطبة نعم يعني إذا, يعني إذا وجب استماع الخطبة وجبت الخطبة باب أولى يعني الاستماع فرق فإذا وجب الفرق وجبت وجب الأصغر وايضا حيث ابي النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطر انصت فقد لغوت فاذا وجب الانصات الخطبه ففي وجوب الخطبه من باب اولى لا تقدم خطبة تقدم خطبتين وايضا يدل ذلك مداومه النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين وإن النبي عليه الصلاه والسلام داوم عليهما ولم يتركهما وكذلك بل خلف من بعده والمسلمون مجمعون عليهما قال المؤلف رحمه الله في كل خطبه حمد الله كل خطبه لها اركان ولا شروط كل خطبه لها اركان ولها شروط فاركان الخطبه او الخطبتين سته المذهب اركانها سته اركان الركن الاول الحمد لله فلا بد من حمد الله في كل خطبه والثاني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الصلاه على النبي عليه وسلم في كل خطبه والثالث قراءه ايه ايضا لا بد من ذلك في كل خطبه والرابع الوصيه بتقوى الله عز وجل والخامس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر والسادس ان يوالي بين الخطبتين والصلاه السادس ان يوالي بين الخطبتين والصلاة هذه ستة أركان، ستة أركان، والصواب من هذه الأركان، يعني الصواب من هذه الأركان هو نقول: أنه لا بد من الجهر بحيث يسمع العهد المعتبر وأيضا لا بد من الموعظه هذان الركنان هما اللذان يشترطان في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة لا بد من الموعظه التي تحرك القلوب وتفيد الناس وتعالج مشاكلهم وتذكرهم وتفيدهم فيما ينفعهم تفيد المسلم فيما ينفعه في أمور العقائد وفي أمور العمليات وما يتعلق بالمجتمع إلى آخره المهم أن تكون قطبة مما تفيد وتذكر وتحث على السير إلى الله والدار الآخرة و. نصرة هذا الدين إلى آخره، هذا هو المطلوب. والقسم والشرك الثاني أن يجهر بحيث يسمع عن هذا المعتبر. أما ما عدا ذلك فهذه كلها آداب وسنن. كلها آداب وسنن. فكونوا يقرأ آية أو آيات صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الحمد الله الى اخره، نقول هذه هذه نقول بانها اداب للخطبه. ينبغي للخطيب ان ياتي بها. اما ان نقول لو ان الانسان نسي ان يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نقول الصلاه غير صحيحه، الى الخطبه غير صحيحه. ثم بعد ذلك يترتب على ذلك ان تكون الصلاه غير صحيحه فهذا فيه نبغه. اما بالنسبه للشروط بالنسبه لشروط الخطبه خمسه، خمسه شروط، الشرط الاول الوقت. الشرط الاول الوقت. تقدم بين وقت صلاه الجمعه، فلا بد ان تكون الخطبه بعد قيل الوقت. والشرط الثاني النية. فالشرط الثاني النية. من عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بنيات الشرط الثالث وقوع الخطبه حضرا حضرا آه الشرط الرابع حضور المؤت... العدد المعتبر لصلاه الجمعه فإذا كان هذا المعتبر 40 لابد أن يحضر 40. إذا كان هذا المعتبر ثلاثة لابد إلى آخره كما تقدم. لابد أن يحضر العدد المعتبر. الشرط الأخير الشرط الأخير أن تكون الخطبة ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة. وأن تكون الخطبة من من تصح امامته في صلاه الجمعه قال وان تتقدمها خطبتان في كل خطبه يحمد الله تعالى والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المشهور من المذهب انه لا بد من حمد الله كما تقدم في الخطبه وانه ركن لكن يقولون لا يشترط ان يكون الحمد في اول خطبه هذا ليس شرطا يعني كون الحمد في اول خطبه هذا ليس شرطا والصواب ان المشروع المشروع ان يكون الحمد في اول خطبه ولهذا ذكر الشيخ اسنان تيميه رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبه او العارضه انه استفتح بغير الخطبه بغير الحمدلله. يقول شيخ الاسلام انه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه العارضه او الراتبه انه افتتح بغير الحمدنة نعم قال والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءه ايه عن قراءه ايه لحي جابر بن سمره قال كان حي جابر بن سمره قال كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا يقرا ايات من القران ويذكر الناس يقرا ايات من القران ويذكر الناس واذا اخرجه أبو داوود والموعظة، تقدم أن الموعظة هي ركن الخطبة وأنها هي المطلوبة، إلى
1: آخره